0: Ich hatte es geschafft, ich habe jahrelang für diesen Job gekämpft und jetzt hatte ich ihn. Ich hatte meine eigene Geldwechselstation im Vorhof des Tempels. Ihr wisst ja gar nicht, was das bedeutet, das bedeutet sicheres Einkommen für den Rest meines Lebens. Gerade erst hatte der hohe Priester ein neues Gesetz erlassen, dass man im Vorhof des Tempels nun auch Waren und Dienstleistungen verkaufen durfte. Und mein Geschäft bestand darin, Geld zu wechseln. Es gab die römische, die griechische und die jüdische Währung, aber nur im Tempel war die jüdische Währung erlaubt. Und jeder, der irgendwas kaufen wollte im Tempel, musste bei mir Geld wechseln. Natürlich zu einem geringen Aufpreis. Und ihr müsst wissen, um diese Jahreszeit, während dem Passafest da kamen ungefähr eine Million Leute zu Besuch nach Jerusalem eine Million Leute, das war ein Geschäft. Jeder musste sein Geld wechseln und ich hatte gerade alles schön sortiert. Griechisches, römisches, jüdisches Geld. Und gerade kam so eine Reisegruppe von Juden, die wollten ihre gesamte Urlaubskasse bei mir wechseln. Mega Geschäft. Und da kommt plötzlich dieser, dieser Rabbi, dieser Jesus mit einer selbstgebauten Peitsche. Und macht einen Chaos Alle Tiere springen durcheinander, die Tauben fliegen davon. Und dann geht er rum und kommt zu meinem Tisch, nimmt meinen Tisch, wo ich gerade alles schön sortiert hatte und schmeißt meinen Tisch um. Alles Wechselgeld am Boden. Die Reisegruppe natürlich auf und davon zum nächsten Geldwechsler und mein Geschäft dahin. Und dann steht Jesus hin und ruft, nein. Der brüllt und sagt, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Es sollte ein Gebetshaus sein. Und ihr hättet es sehen sollen. Die Tempelpolizei, die war ja dafür da, für Ordnung zu sorgen. Die waren schon auf dem Weg. Die römischen Soldaten an, am Eingang des Tempels, die waren schon in Alarmbereitschaft. Das könnte einen Aufruhr geben. Aber keiner tut was. Und Jesus hat die volle Aufmerksamkeit, während er einen Tisch nach dem anderen umwirft. Warum tut Jesus das? Was macht ihn so wütend, dass er so austickt? Jesus unzensiert. Diese Geschichte heute Morgen, die musste in diese Serie. Und ich glaube, das ist heute Morgen keine Streicheleinheit, aber wir brauchen manchmal diesen Jesus, an dem wir uns auch reiben können, der uns auch mal die Wahrheit sagt, der auch mal sagt, hey, so geht das nicht, so ist es nicht gut. Und ich glaube, dass wenn wir das verstanden haben, worüber Jesus heute Morgen spricht, dass uns das dazu führt, dass unsere Beziehungen gesünder werden, dass wir ein erfolgreicheres Leben führen, dass wir ein Leben haben, das aufgeräumt und in Ordnung ist. Aber ich glaube, das ist erstmal nicht lustig, aber langfristig wird das für mehr Erfüllung in deinem Leben sorgen. Ich will direkt zusammenfassen, was Jesus hier sagt und was er vorhat. Der Tempel damals, das war der Ort, wo Menschen Gott begegnen konnten. Gott hat den Tempel erfunden als einen Ort, wo Menschen zur Anbetung kommen, wo sie mit Gott in Kontakt kommen. Das war Gottes Idee hinter diesem Tempel und aus dem ganzen Land und von überall her kamen Menschen zu diesem Ort, um mit Gott in Kontakt zu treten. Und Jesus regt sich so wahnsinnig auf, weil er sagt, ihr habt das, was eigentlich dazu gedacht war, dass Menschen mir begegnen, habt ihr zu einem Geschäftsmodell verkommen lassen, zu einem Wirtschaftswunder, wo ihr ganz viel Geld verdient aber das Eigentliche vergesst, nämlich, dass Menschen mir begegnen. Was heißt das für uns heute in der Halle 32? Die Bibel sagt, heute ist der Ort, wo wir Gott begegnen können, unser Herz. Die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns und unser Herz ist der Ort, wo wir Gott begegnen können. Aber auch bei uns ist es manchmal so, dass dieser Ort verdreckt, dass wir den Fokus verlieren, dass so viele Dinge wichtig werden, aber nicht mehr das, worum es eigentlich geht. Und da regt Jesus sich auf und sagt, hey, ich möchte heute Morgen bei dir aufräumen. Ich möchte der Ausputzer sein. Ich möchte dir Dinge aufzeigen, die nicht in Ordnung sind. Und ich habe drei Punkte für euch. Der erste heißt, wie werde ich frei von Altlasten? Weil ich glaube, das ist Jesu Wunsch hinter, hinter dem, was er hier tut, dass er aufräumt und sagt, ich möchte meinen Tempel wieder in Ordnung bringen, damit Menschen Gott begegnen können. Übertragen auf mein Leben, Gott möchte mein Leben aufräumen, Dinge aus dem Weg räumen, die mich hindern, Gott zu begegnen. Und der Dirk hat es gerade schon wunderbar vorgemacht, wie er aufräumt, äh, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. <lacht> um, also bevor ihr ihn verurteilt, ich kenne das sehr gut, ähm, spontaner Besuch ist super. Also wenn ihr mal im Laienkampf 5 vorbeikommen wollt, gibt es Kaffee umsonst. Und wenn ihr klingelt, werde ich ganz schnell alles, was rumliegt, in Levis Bällebad schmeißen, aber umrühren, dann verschwinden diese Sachen. Ich merke in meinem Leben es genauso wie mit diesem Sofa. Es gibt Dinge, die verstecke ich gerne vor anderen Leuten. Dinge, die nicht so schön aussehen, die schmeiße ich unter das Sofa und denke, ah, hoffentlich sieht es keiner. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben die Dinge sind, die du versteckst. Vielleicht, vielleicht ist es Klatsch und Ratsch aus Magazinen. Vielleicht hält dich das davon ab, Gott zu begegnen, weil du so viel Klatsch und Ratsch liest und über andere Leute schlecht redest. Vielleicht... Was haben wir hier noch? Ah, Vielleicht gibt es einen Konflikt in deinem Leben, den du lösen müsstest. Jemand, den du anrufen müsstest mit deinem Handy und sagen müsstest, hey, wir müssen da mal drüber reden. Vielleicht hält dieser Konflikt dich davon ab, Gott zu begegnen. Was haben wir hier denn noch? Der Dick hat das so gut aufgerollt. Ja, alles weg. Ah, hier. Vielleicht Arbeitshandschuhe, vielleicht hat die Arbeit in deinem Leben überhand genommen und nimmt so viel Zeit in deinem Leben ein, dass du gar keine Zeit mehr hast für das Wirkliche. Vielleicht, ha, vielleicht gibt es Süchte in deinem Leben. Dinge, die dich beherrschen, die du nicht mehr beherrschst, sondern die dich beherrschen. Die dich davon abhalten, Gott zu begegnen. Und die mich kennen, die wissen, ich habe dieses Beispiel schon öfter erzählt, aber in meinem Leben gab es eine Sache, die mich ganz lang abgehalten hat, wo ich, wo ich eigentlich keinen Prediger brauchte, der mir sagt, hier, pass mal auf, da ist was falsch in deinem Leben. Das wusste ich ganz genau. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich ganz genau, was unter eurem Sofa versteckt ist. Ich wusste ganz genau, dass Gott das nicht gut findet, dass ich mir Abend für Abend im Fernsehen so nackte Frauen anschaue. Das wusste ich, das musste mir keiner erzählen. Aber ich habe das immer schön versteckt unter meinem Sofa. Aber ich habe gemerkt, eigentlich blockiert das meine Beziehung zu Gott. Eigentlich müsste Jesus da meinen mein Tempel, mein Haus aufräumen. Und Gott hat immer wieder ganz liebevoll seinen Finger draufgelegt, hat gesagt, hey, da gibt es eine Sache, die möchte ich verändern. Wenn Jesus heute zu dir nach Hause kommt in dein Leben, deinen Tempel, was würde er bei dir ankreiden? Welchen Tisch würde er umschmeißen? Wo würde er sagen, hey, pass auf, hier ist eine Sache, eine Altlast, die dich zurückhält. Und ich glaube, Gott möchte dich heute Morgen herausfordern, frei zu werden, damit diese Begegnung mit Gott wieder stattfinden kann. Das Zweite, was ich in diesem Text entdeckt habe, warum Jesus so wahnsinnig wütend wird, ihr müsst wissen, dieser Tempel war ein Riesending, 450 Meter lang, 300 Meter breit. Wenn ich es richtig gerechnet habe, 25 Fußballfelder groß. Riesending und das meiste davon war dieser Vorhof, den die Juden jetzt zu einem Bazar haben verkommen lassen. Und dieser Vorhof war eigentlich dafür gedacht, für die Menschen, die Gott nicht kennen, für alle Völker, wie Jesus es sagt. Für die war der Vorhof bestimmt, da sollten und durften sie Gott begegnen. Und deswegen wird Jesus so wütend, weil er sagt, ihr versperrt nicht nur euch selbst den Weg, sondern auch anderen Menschen. Ich lese euch das mal vor, gibt es eine Bibelstelle im Neuen Testament. Durch eure Lehren verhindert ihr, dass die Menschen den Schlüssel finden, der die Türe zur Wahrheit öffnet. Ihr selbst seid nicht durch die Tür gegangen und ihr versperrt sie auch noch allen anderen, die hinein wollen. Jesus wird so wütend, weil dieser Vorhof, der dafür gedacht war, dass alle Völker Gott begegnen, den haben die Juden blockiert durch ihre Geschäfte. Und ich habe überlegt, was bedeutet das für mein Leben? Und ich merke, manchmal sind diese Dinge unter meinem Sofa, die hindern nicht nur mich, sondern die hindern manchmal auch andere, wo ich vielleicht ein schlechtes Vorbild bin durch mein Leben. Und meine Frage ist, wo verhinderst du, dass andere Menschen Gott begegnen können? Wo bist du vielleicht zu hart oder zu gesetzlich oder ein schlechtes Vorbild für andere, und verhinderst damit, dass andere Leute zu Gott kommen können. Die erste Frage, was sind deine Altlasten unter deinem Sofa? Die zweite Frage, wo stehst du vielleicht anderen im Weg? Und die dritte Sache, ihr müsst die Geschichte unbedingt lesen. Lukas Kapitel 11, lest die mal zu Hause in Ruhe. Denn diese Geschichte, Geschichte mit dem Tempel, die hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Also diese eingebettet in eine größere Geschichte. Und die will ich kurz erzählen, oder ich lese sie vor, ist vielleicht besser. Vielleicht kannst du uns den Vers geben. Genau, bevor das mit dem Tempel passiert, steht da folgendes. Als sie Bethanien am nächsten Morgen wieder verließen, bekam Jesus Hunger. Er sah in einiger Entfernung einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob nicht Früchte an ihm wären. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Das ist die Vorgeschichte und dann gehen sie in den Tempel. Und auf dem Rückweg, als sie aus dem Tempel wieder rauskommen, kommen sie wieder an diesem Baum vorbei und die Jünger sagen, Oh, guck mal, der Baum, den du verflucht hast, komplett abgestorben, tot. Und dann hält Jesus eine kleine Predigt darüber, dass unser Glaube Berge versetzen kann, wenn wir nur fest daran glauben. Die Geschichte gehört dazu und Jesus benutzt diesen Feigenbaum als ein, eine, eine Beispiellektion. Nicht, weil er Bock hat, was kaputt zu machen, sondern weil er etwas deutlich machen möchte. Der Feigenbaum stand schon immer als Bild für Israel. Und er sagt im Prinzip, Leute, Ihr macht da tolle Sachen im Tempel, aber euer Leben bringt keine Frucht. Das sind vielleicht Blätter, aber an diesem Baum ist keine Frucht zu finden. Und ich habe mich gefragt, wie können wir das machen, dass unser Leben Frucht trägt? Weil ich glaube, das ist das, wo diese Tempelgeschichte eingebettet ist, dass Gott sagt, ich wünsche mir, dass euer Leben etwas verändert, dass ihr diese Welt positiv prägt. Jesus sagt, ich möchte gerne deinen Tempel aufräumen unter deinem Sofa. möchte dich von Altlasten befreien, dass du Gott begegnen kannst. Ich möchte nicht, dass du anderen den Weg stehst. Und ich möchte dir zeigen, wie dein Lebensbaum Früchte tragen kann. Und das wird uns heute Morgen unser Überraschungsgast predigen. Den letzten Punkt, einen riesen KFO-Tosen-Applaus
1: für die Lena. Guten Morgen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, Dani, dass du mich gefragt hast. Und ich meine, hey, die Mädels, die letzten Wochen haben auch echt ganz schön abgeliefert. Echt Respekt, was sie die letzten Male gemacht haben. Und nachdem Mary das letzte Mal auf der Bühne live während der Predigt ihre Haare gespendet hat, dachte ich, klar, bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Organe zu spenden. War ich dann, dann wurde ich doch darauf hingewiesen, dass es schon sehr umstritten ist. Deswegen habe ich den Gedanken dann doch wieder verworfen. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, ich finde es richtig cool, heute hier zu stehen. Und genau, der Dani hat gerade schon ähm, kurz über die Früchte gesprochen. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, okay, warum nutzt Jesus ausgerechnet das Bild von Früchten? Ich meine, klar, wir wissen, Jesus hat immer... Gegenstände benutzt oder mit Dingen gesprochen, die den Menschen im Alltag wieder begegnet ist. Aber warum ausgerechnet die Früchte? Und ich habe euch heute mal einen Granatapfel mitgebracht. Und in meiner Recherche über diesen Granatapfel <lacht> habe ich herausgefunden, dass ein Granatapfel das Potenzial hat oder da können bis zu 1400 Samen drin sein. Und ich fand es so krass, weil wenn man sich das mal überlegt... Eine Frucht trägt so viel Potenzial. Und ich habe das mal durchgerechnet. Ich bin kein Matte Brain, also macht mich nicht fertig. Aber wenn das stimmt, wie ich das gerechnet habe, dann ist das so, dass wenn man diesen, jeder, jede diesen Samen einpflanzen würde und aus jeder Same, Samen, aus jedem Samen würde eine, ein Baum entstehen und jeder dieser Bäume würde 100 Früchte tragen, dann würde alleine hat dann dieses Potenz hat diese Pflanze, diese Frucht, das Potenzial 196 Millionen weitere Samen zu tragen. Krass oder? Ja Und ich finde es so krass, weil Gott spricht oder Jesus spricht hier von den Früchten in deinem und in meinem Leben und er spricht nicht nur von der einen Frucht an deinem Baum, sondern er spricht von den Früchten in deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie viele von diesen Samen wirklich schlussendlich zu Bäumen werden, aber ich glaube, genauso ist es auch in unserem Leben, dass wir viel mehr Potenzial haben, als wir es eigentlich ausleben. Und ich will dich echt ermutigen, dass du denkst, so, boah ja, ich hoffe, dass du heute durch diese Predigt mehr an diesen Punkt kommst, dass du sagst, ja Gott, ich will, ich will, ich will, dass mein Leben Früchte bringt, aber Lena, sag mir bitte, wie? Okay, an dem Punkt seid ihr jetzt hoffentlich alle. Dann sage ich euch das. Erstmal möchte ich euch eine Frage stellen. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der versucht hat, aus eigener Kraft Früchte hervorzubringen? Eher nicht. Weil der Job vom Baum ist es, alleine verwurzelt zu sein. Der, ba der Job vom Baum ist es einfach nur, die Wurzel an den richtigen Quellen zu haben. Und in Jakobus 3, Vers 11 steht... Eine Quelle lässt doch nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser fließen. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, an welcher Quelle ist dein Baum? Vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es Beziehungen, vielleicht ist es die Anerkennung von anderen Menschen. Vielleicht bist du auch in Abhängigkeiten drin oder in Süchten, was, wo Dani vorhin auch schon angeschnitten hat. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen in deinem Herzen aufräumen möchte, weil er möchte, dass dein Leben Frucht bringt. Weil eine Frucht hat so viel Potenzial, andere Menschen zu nähren, andere Kraft zu geben und Früchte sind auch wohltuend. Und ich liebe den Vers in Galater 5, Vers 22. Da steht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Und hier steht nicht, du durch deine guten Taten und du durch dein perfektes Leben bringst Frucht, sondern der Geist in dir der Heilige Geist in dir, wenn du verwurzelt bist, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn die Quelle sauber ist, dann bringt dein Leben gute Frucht. Und ich will dir einfach nur sagen, hey, mach du deinen Job, bleib du nah an Jesus und gib ihm dein Herz und er wird, wird gucken, dass dein Leben Früchte bringt. Und stell dir nun mal vor, jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, Geht raus und lebt aus diesen Früchten heraus. Das würde Gummersbach radikal verändern, das könnt ihr mir glauben. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Dani vorhin gesagt hat. Der erste Punkt war, wie werde ich frei von Altlasten? Wo gibt es Dinge, die Jesus gemeinsam mit dir aufräumen möchte? Der zweite Punkt war, wie können Menschen zu Gott finden? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, dass du durch dein Verhalten kein Vorbild bist, wie du dein Leben lebst, damit andere Menschen Jesus kennenlernen? Und der dritte Punkt, wie kann ich in meinem Leben einen Unterschied bewirken? Und ich will dir heute sagen, alles ist in dir. Du hast das Potenzial in dir. Es ist alles da, es liegt nur an dir. Und Dani hat vorhin schon gesagt, wenn Gott heute deinen Tempel reinigen würde, was, wo, wo würde er sagen, okay, ich glaube, das ist nicht gut für dich, ich habe da mehr für dich. Und die viel spannendere Frage ist, bist du bereit dazu, das Gott abzugeben? Ich glaube, dass einige von uns heute an einem Punkt sind, wo wir umkehren müssen, wo wir neu anfangen müssen und um Vergebung bitten müssen. Aber die Frage ist: Bist du dazu bereit? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber mir geht es manchmal so, dass ich sage: Okay, ja, Gott, also ich gebe dir voll mein Herz, ich gebe dir alles, aber das, das nicht so. Die Dinge, die, ein paar Dinge, die lasse ich lieber. Versteckt Und das ist nicht so wichtig. Ach komm, das ist doch gut. Und das tut mir gut. Und das, ich will mich davon nicht losreißen. Und das Coole daran ist, dass Gott dir niemals was wegreißt. Gott ist nicht ein Gott, der die Dinge wegreißt. Sondern er sagt, hey, es ist, dein, es ist dein Job oder es ist deine Verantwortung. Und du hast die Wahl, ob du bereit bist, mir das zu geben. Aber ich wünsche dir, dass du es machst, dass du es loslässt weil ich habe noch mehr Freiheit für dich. Und wenn wir unsere Hand so fest zukneifen und sagen, nee, daran halte ich fest, daran ich lasse es nicht, ich will es nicht loslassen. Bevor ich nach Gummersbach gekommen bin, hatte ich sehr, sehr viele ungesunde Freundschaften. Freundschaften, wo ich nicht ich selbst war, Freunde, die mich eher weg von Jesus gebracht haben, als mich näher zu Jesus. Freunde, mit denen ich Dinge getan habe, hinter denen ich eigentlich nicht stehen konnte. Und ich bin hierher gekommen Gott hat mir immer mehr gesagt, hey, lass es los. Und ich habe gesagt, nein, ich kann es nicht, ich möchte es nicht. Es sind, irgendwas hat mich davon abgehalten, es loszulassen. Bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay Gott... Ich öffne meine Hand und ich lasse los und ich gebe dir, geb dir diesen Bereich in meinem Leben. Und ich wurde so überreich gesegnet mit Freundschaften. Gott hat mein Bild von Freundschaft erneuert und ich durfte neu verstehen, was es heißt, wirklich angenommen und geliebt zu sein. Und es hat mein Leben verändert. Und in, wenn man durch so Phasen geht, wo man immer denkt, okay, eigentlich weiß ich das, ich Dinge loslassen muss, aber irgendwie ist mein Herz dazu nicht bereit. Oder auch sich immer wieder selber zu prüfen, ist mein Herz gerade rein, Gott? In der Phase hat mir ein Vers mega geholfen, der steht im Psalm 139. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe du meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich in der Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und dieser Vers hat mir so geholfen, immer wieder neu mein Herz zu prüfen. Und ich möchte dich fragen, kannst du heute Morgen diesen Vers mitbeten? Oder gibt es da irgendwas in deinem Herzen, wo sagt: nee, mein ganzes Herz? Gibst du Gott die Erlaubnis, dich darauf hinzuweisen, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht so ist, wie er sich das wünscht, wenn da Potenzial ist für noch mehr Freiheit? wir werden gleich in den Song gehen und ich wünsche mir echt, dass ihr nicht so denkt, ja, ich habe den Song schon so oft gehört und wir haben ihn ja schon alle so oft gesungen, sondern ich wünsche mir, dass du dein ganz eigenes Gebet daraus machst und wirklich Gott alles hinlegst und ihm die Erlaubnis gibst, dich auf Dinge hinzuweisen, die nicht gut sind, die er noch bereinigen möchte, um noch mehr Freiheit zu bekommen. Und bevor wir in diesen Song gehen, möchte ich euch jetzt Einfach einen Moment der Stille geben, weil ich bin überzeugt davon, dass Gott spricht. Gott spricht zu dir und er möchte heute Morgen zu dir sprechen, weil er sich nichts mehr wünscht, als dass dein Herz immer mehr Freiheit erlebt. Und egal, wo du bist, egal, in welchem Punkt du gerade stehst, egal, ob du sagst, okay, ich bin das erste Mal hier, keine Ahnung, wovon die da reden, warum reden die von Früchten in der Kirche? Ich will dich ermutigen, dass du dich darauf einlässt und in der Stille einfach vielleicht dein allererstes Gebet sprichst. Oder vielleicht bist du auch hier und denkst, ja eigentlich weiß ich ganz genau, was ich ausräumen muss. Lass es zu. Es macht den Unterschied.